0: 这个剧俗的一逼，但我却很爱，是不是很奇怪？演的很拉垮，但我被迷住了。e v e h e acting is bananas. Is it going be nominated for an Oscar? Probably not. But was it entertaining? Definitely. Hello， 大家好，我是王佑佑，欢迎收看这期节目。最近有点剧荒，想说刷点啥呢？然后在某个深夜睡前刷手机的时候，在脸书上刷到了推送的微短剧《我的亿万富翁老公的双重生活》。由于这个霸道总裁爱上我 style 的标题过于震撼的熟悉，我就点开了，看了几秒，两眼一黑，想出神马玩意儿。然后怀着鄙夷嘲笑我就知道的心情，居然一口气熬夜刷完了六十集。为了母亲的医药费，卑微找生父要钱，被继母妹妹欺负嘲笑，被迫嫁给隐形亿万霸总，先婚再爱，偿债改命的油腻狗血土嗨剧情，每一集一个转折，一个高潮，特别直白干脆，充满了一种无比熟悉的爽感。虽然每一句都是英文，但看的时候脑子里就会无缝。转成中文，没有一个中国演员，但感觉每一位都来自内娱。就像最近特别火的 AI 换脸，每刷一集结尾都能完美预测下一集的剧情，大声狂笑，太套路了，但还是忍不住再点开一集。刷完很想让平台赔我失去的两个小时以及精神损失费。熬完大夜，第二天一搜，呵呵呵，我只是被 Real Short 广告轰炸和套路到的千万美国社媒消费者之一。这个微短剧应用是中国公司中文在线子公司枫叶互动开发的，主要面向欧美市场。去年八月就在全球发布，但今年七月才开始发力宣传。七月 Real Short 在谷歌和苹果商店总下载量一百九十万，月流水六百万美元。上个月一度冲上总榜前三，在娱乐板块霸榜三天，风头一时盖过《TikTok。十一月上半月的下载量超过了一百九十万，累计下载超过了一千一百万，被《经济学人》杂志称作“征服美国的最新中国出口”。每个下载平均给 Real s h o r e 带来两美元的收入。双十一一天， Real s h o r e 在扣除支付应用商店费用后的净收入是四十五点九万美元。截至十一月十七号的累计净收入超过两千两百万美元。目前下载量在苹果应用商店里的娱乐板块里排第十八，比起上个月的热度下来不少。这跟 Real s h o r e 的广告投放趋势完全吻合。除了自己平台上的流量 r e a l s h o r e 在其他平台上也有一些引流账号。在油管上的长线频道有将近三十五万订阅 ，TikTok 上也将近四十万订阅。说多不多，说少也不少。根据 r e a l s h o r e 自己的介绍，他家主打改变你的观看和消费视频节目的方式。每集时长几分钟，方便在任何移动设备上随时随地观看，无论是在沙发上休息、吃午饭，甚至上厕所的时候，可以说是很完美的现代人画像了。而且精准抓住现在流媒体都要单独订阅的痛点，主打无需订阅、无需承诺，你有啥损失？一集下载。我想说，我损失的是生命。这样听起来好像就跟抖音、快手上随便刷刷不要钱的短视频差不多，但其实不想看广告也是要花银子的。我算了下，每集定价50到80个充值币，每个剧大概50到60集，追完一部至少20美刀，甚至更高。奈飞标准版会员月费也就 15.49 美刀啊，迪士尼月费办某些信用卡还送呢。网络时代的商家真是主打一个让你花钱不知不觉。这些微短剧四大主题：先婚后爱、狼人、甜虐复仇、跟老板约会。最火的几个，《我的亿万富翁老公的双重生活》，命中注定我的禁忌阿尔法，永远不要和秘密的亿万富翁继承人离婚。没你我也能嫁人。美国观众怎么个反应呢？总结起来，一边吐槽好土好俗，一边忍不住充钱解锁下一集。从我的亿万富翁老公的双重生活的评论区就能看出来，咱老中这波文化输出给了美国观众一点小小的震撼。我是中国言情剧的超级粉丝，很高兴找到你们的电影，里面的人物让我感同身受，而且这剧还是英语的，恭喜剧组工作人员和演员的精彩演绎，出色的导演和灯光，请尽快发布所有剧集。脸书上总刷到广告很烦，但点进来我真的好爱，想看看接下来会发生什么。我在 TikTok 上刷到的，现在完全上头了，咋这么好？选角比好莱坞好一百倍，我爱上的第一个土嗨剧，这剧就像一场车祸，特别糟糕，但我却停不下来，我太爱了，这就是现实世界中所缺少的爱、关怀和理解。但也有观众刷完之后回过神来，发现大家都疯了，抱怨收费和广告模式，在 Real s h o 社上刷完整部剧要250刀，还有人抱怨演技拙劣，质量低劣。据全球移动营销策略平台 App Growing 分析，这类微短剧目前在美国的主要受众是25到44岁的女性。跟网文受众高度重合，之前中国网络文学已经积累了不少用户，在这个基础上，短剧的接受门槛没想象的那么高，而这波又尬又爽的霸道总裁爱上我，平民逆袭豪门恩怨题材的短剧，在美国能火起来，也是正好赶上这几年老前锋在美国吹得很猛，豪门宫斗美剧《继承之战》带火老前锋穿搭。前几年的《霸道总裁爱上我》、《五十度灰》限制级电影现象级爆火，以及好莱坞爆款《摘金奇缘》，早就让美国人感受过来自亚洲的一点点震撼。再升华一下，《霸道总裁》全球通吃，也是因为全球阶级越来越固化，翻身改命的通道越来越窄的趋势大体相同。普通人对现实生活有多少不满、焦虑，对富豪生活就有多少猎奇想象。谁都想在遇困难、受委屈的时候有个霸总拼一下搞定一切，还顺带帮你出口恶气。一部电影两三个小时一个高潮，现在微短剧让你每一分钟都爽到啊，真香！只要续费，立马就能看更新。蹲一部电影更新要几年，现在周期以月为单位，虽然看起来都不便宜。另外，这些微短剧在保留中式网文核心元素的同时，从推广到制作上本土化也做得很好。推广刚说了，在各大社媒平台疯狂砸钱投流，内容上加了很多狼人、吸血鬼这类美国观众更喜欢的题材，拍摄也用海外班底、本地演员，成本也更高。从印第安纳州搬到洛杉矶闯荡好莱坞的三十四岁演员兼健身房老板 Patty， 没想到会有人看他的新剧，有些片段在 TikTok、ok、上竟然有上千万观看。他甚至被健身房会员认出来，还收获了来自印度、巴西、泰国、墨西哥的粉丝。c a s s i e 最近接了两个新的狼人角色，不过随着 AI 换脸技术越来越能以假乱真，是不是这部分成本也会降下来，直接把国内现成的剧换成当地脸和语言？业内的朋友说说，刷论坛刷到一位美国网友，大概说出了一帮 Real s h o r e 目标人群的心声。他说。美国曾经是全球最大的电视电影出口国，好莱坞引领文艺界，但现在好莱坞变了，变得越来越政治正确了。任何电影都要有深刻的内涵和展现自由的价值观。小美人鱼必须是黑皮肤，否则就是种族歧视。惊奇队长二由黑白黄皮肤三女主，体现女权主义。所有电影的女主都不能是金发女郎或者是性感女郎，否则就是物化女性；也不能出现又丑又胖的女人，否则就是丑化女性。但中国偏方就没那么多顾虑，也不需要任何政治正确，只要不违法就行。而低俗不仅是中国人的喜好，也是全世界人民的喜好。他们选最帅的男演员，最美丽性感的女演员，用最庸俗的剧本拍最俗气的剧情。男主必须英俊有钱，女主必须美丽善良，反派必须邪恶愚蠢，冲突必须简单有趣。至于肤色、种族、女权、多性别、民主和价值观，通通都去他的。这位美国网友还说，他的中国生意伙伴告诉他，过去中国商人总觉得美国人的喜好和中国人不一样，但现在他们发现了一个现象。中国人喜欢的，美国人也喜欢；美国人也喜欢便宜的东西，所以 Tim 成功了。美国人也喜欢俗气的剧情，所以他们现在有了 Real Short。中国人终于发现，他们的美国朋友并不是外星人，他们的爱好还真是一样。看着 Real Short， 两国人民默契的笑了。听君一席话，爆笑十分钟。很多美国网友以及投资人在问，明年 Real Short 会不会成为继 TikTok 又一个爆品？我翻了下评论，大多觉得跟 TikTok 肯定不是一个量级的。截至今年十一月 ，TikTok 全球下载量超过四十七亿次，光是今年前三季度下载量就七点七亿次 ，Real Short 连零头都赶不上。最近冲榜主要靠撒钱投流，消费者是否能保持持续的兴趣？ TikTok 是个社交平台，属性也不一样。作为短视频平台，内容也更多样，有很多电影切片，倒逼一些大厂直接下场做短视频。像是派拉蒙最近就在 TikTok 上发布了二十三集的《贱女孩》，观众回过神来可能会说，可以免费看更优质的内容，为啥要看 r e l Short？ 不过也有一些在美国的从业人士反映，最近活挺多，但因为收费和本土化问题，担心好景不长。毕竟有美国初创公司 Q B 上线不到一年就崩盘的前车之鉴，你觉得呢？听说现在横店已经变竖店，欧美风实景棚也搭起来了。除了中文在线、爱优腾、柠檬影业、华策影视、支付宝都在下场，新月时代旗下的 Good Short、九州文化旗下的 Short TV、社交平台赤子城的 Mini Episode、畅读科技的 Mob Reels 都在美国各大应用商店上线了，卷起来了。短剧出海能复刻国内一周拍摄八天过亿的暴富神话吗？你会真金白银下注高位入手中文在线、掌阅科技、上海电影、遥望科技这些短剧概念股吗？前几天我在节日 party 上跟一群朋友聊起这剧被群嘲了。为了做这期节目，我又牺牲了我生命的十几分钟刷了一会儿《狼人复仇剧》，命中注定我的禁忌阿尔法感觉有点意思。还有，永远不要和秘密的亿万富翁继承人离婚，没有被勾上。所以根据我的经验，一开始会上一下头，但情节实在是太套路了，很容易审美疲劳。我应该是不会再刷了，而且绝对不会在这上面花钱。但它的火爆，我觉得除了表演、文本、背景音乐、剪辑这一套技巧让人上头之外，还有可能是现实生活已经很费神了，结果这几年全世界无论是在哪上新的剧，总有种想让你体会、领悟、学习点啥的说教意味。其实我们观众有时候就想刷点无脑的东西，哈哈哈,哈，放松或者做做梦。今天就聊到这儿了，拜拜。